0: 大家好，我是咱们德国视角群的群友，大家经常都叫我菠菜，我也相信大家经常看到我在群里跟大家一起讨论、发言、分享。很高兴我们有这么好的一个可以长知识的平台，让我们了解德国的文化、教育、风土人情等等。我最近在德国这边自由行，也很想跟大家，咱们群内的群友想来德国的自由行的朋友们做一个分享。下面就根据我的一些自己的经验跟心得来做一个简单的分享。如果有说的不是很完善的地方，也希望大家可以补充和讨论。整体来说，咱们德国乃至荷兰这些国家。到目前来说还是比较安全的。相比于意大利、法国，有很多难民，有很多黑人。咱们在这儿不是歧视黑人，但是确实那边由于有大量的难民跟黑人的涌入，虽然变得非常不好，就是偷啊、抢啊这种现象非常普遍，而且都是成团伙、啊、作案。所以现在自由行的话，来德国跟荷兰。还是相对来说比较安全的，但是也不能说绝对安全。就拿我最近遇到一件事来说，那天转车的时候到那个车站，就遇到了一个像难民的样子的人。那个时候我刚买了一个都纳过来，然后拿在手上，有一个皮肤有点黑、长得有点瘦、穿的不是很好、有点破的一个人，一个男的就走过来跟我说。他没有说任何的礼貌用语，也没有说 “excuse me” 等等诸如此类的话。他走过来就直接跟我说：“什么什么 morning 然后我听到这个词就非常敏感。当时我脑袋里面飞速的旋转，然后想出了一个办法，就是装作我不会英语。然后他就继续看着我，跟我说：“你不会英语吗？”当然他是用英语说的。然后我就很疑惑的看着他，摇摇头。他蹦了两个字儿 ，No English。当然我是慢慢说的，这两个字儿一定要慢慢的说，才显得你真的不会英语。后来他又问我，那你不会英语，你是怎么买的这个呢？他就看着我手上嘟囔这样说。然后我还是继续装作听不懂他说的话，继续摇头，继续疑惑。因为我想啊，在德国，他顶多只敢主动问我要钱，只要我不给，他就不可能明目张胆的上来抢。所以我就继续装不懂，然后继续很疑惑，继续摇头。后来他只好无奈的就走开了。所以我觉得，在这种情况下，我们也是需要一些小小的机制的东西去化解这种可能遇到的一些嗯、呃、小问题吧。Like、除了刚刚我说的那件事。还有一些值得我们出来自由行，特别是在西欧自由行需要注意的事情，就是当你在这种现象在意大利、在法国，都都很普遍，有人主动上来给你手上、手腕上套一个绳儿，或者是往你的手里主动塞一个鸽子的粮食，你都不要紧。而且特别是那个套绳儿，因为他那个手很快，直接就套你手上了。套完了之后就问你要钱，十欧、十五欧。就这样要，可能我们亚洲人就是给他们普遍的印象是比较友好的，非常友好。然后他们又觉得亚洲人有钱，特别是中国人，就在外面爆买的现象，让大家觉得中国人就是有钱的象征。所以很多法国、意大利的这种团伙、骗子、小偷非常多，特别是针对中国人。当我们遇到这样的情况呢，就要非常直接、勇敢的对他说：“不用，谢谢。”用英语说也好，用意大利或者是法语说也好，都要这样讲，然后表情一定要坚决，不要很委婉，这样子你给他说一遍，他自动就会离开，再不行说第二遍，他都不会纠缠你。然后这是第一个，第二个就是，就是大家知道在意大利啊，在欧洲啊，或者是在很多地方都会有那种小广场，广场上就会有很多鸽子。大家以前可能也听过有些香港明星喜欢去喂鸽子的事情，但是在欧洲这边，其实很多地方是有法律明文规定不能喂鸽子，因为这些鸽子都是受自然保护的，有时候也有的国家也受法律保护。然后，如果你喂的东西，鸽子吃了不舒服，或者是有很多游客，这个人喂一点那个人喂一点大家都喂鸽子，容易把鸽子给。撑死，所以有的地方是明令禁止不能喂鸽子的，这个要注意。然后还有就是，主动就是有刚刚说的小偷啊、骗子也好啊，往你手上塞那个鸽鸽子的粮食，都不要接，因为你一接了，立马问你要钱，而且都是在非常不合理的价格。这个大家也要注意，反正遇到这两种情况吧，都要非常坚决的跟他说 “No thanks”， 然后他就会走开，千万不要
1: 接
0: <音乐>。好，下面我来说一下关于自由行需要做的一些准备和攻略。自由行出行之前，当然大家要准备的就是第一签证，第二就是机票。酒店怎么定？第三就是要做的一些功课。首先，签证的话，我比较推荐大家找淘宝一些代办机构来代办，毕竟他们有一个专门的材料审核员。这样子的话你，你的如果你的准备的材料有不合规的地方，他都会让你重新准备，或者是呃，在他的指导下，就是达到他的规范要求之后，他才会一起帮你去递签。这样子的话，出签的可能性也比较高，拒签的可能相对也就比较低了。第二就是机票、酒店，机票大家肯定都知道，越早订越便宜。嗯，而且有一些就是比较优惠的网站，例如德国，德国的话就有一个网站叫“开源旅游”，开心的开，一元两元的元，就比较简单的那个字元，然后开源旅游，经常那上面都会有，嗯。那个往返中国跟德国之间非常优惠的机票，常年价格基本上你只要提前订，往返德国加税之后都在四千块钱左右，反正不太也不太会超过五千，这样是很划算的。而且它有一个非常好的优点，就是它上面的机票基本上都是国航跟汉莎航空两个航空公司的，这两个航空公司对那个安全也是非常有保证的。然后第二个说酒店吧，酒店主要还是去那个国内有个网站叫马蜂窝，马蜂窝上面你可以看到上面的评价评分，还有在评价里面你可以知道这个酒店的地理位置、交通是不是方便，还有隔不隔音，然后床垫软不软，就是你你所要想要知道的所有的东西，它基本上上面都有。嗯，最后还要推荐两个网址，就是订酒店的一个叫 Agoda， 一个叫 Booking。这两个网址也不用特意去专门上面去看，因为马蜂窝上面你找酒店的时候，它都会链接到这两家网站上去，而且这两家网站链接过去之后都是中文的，所以大家也不用担心什么英文呀或者什么其他语言你看不懂，完全不会。然后把酒店跟机票定了之后，基本上你整个行程就定的差不多了，然后再来就是你需要做的一些功课。功课的话，我也是推荐到马蜂窝网站上面去找他们的邮寄，呃，是邮寄，不是攻略，对。然后找跟你出行天数差不多、跟你出行人数差不多、跟你预算差不多的，最后整理成你一个你自己跟你自己的计划差不多的一个你自己的模板，然后最好把它打印出来，或者是手写下来，带着，这样你自由行整个流程就没有什么问题了。关于安全的建议，我的建议是：第一，在外你不要轻信任何人，不管是咱们中国人还是外国人；第二，晚上就不要出门了。虽然说欧洲晚上差不多是十点钟才会天黑，这边，但是最好六点之后就不要出门了，因为晚上外面会有一些难民啊，或者是一些人喝醉酒了，那个时候对他们可能就是理智是不太够的，所以晚上就不要出门了。还有一个就是不要去人多的地方，也不要去人太少的地方，因为人多的地方，像火车站呀这种地方，就中央火车站，它一基本上有很多难民都会聚集在那里，就利用一些外来游客不熟悉他们当地的环境，然后他就利用这一点，会进行一些诈骗呀或者怎么的，都不太好，所以大家尽量就不要去。嗯，也不要去人太少的地方呢，是因为你要是去人太少的地方，遇万一遇到一个坏人，你自己也不知道该怎么处理。最后还有一个就是，我建议大家出国之前在网上买一个类似千斤顶那样的阻门器，因为我有朋友之前在巴黎，他们两个去了一家非常好的酒店，但是是挨着那个，呃、嗯、巴黎铁塔没有多远，那边也是人多的地方。就是还是有一些乱的，治安不是很好。他们还是订的一千多块钱一晚的酒店，结果就感觉半夜都有人敲他们门，两个女孩子非常害怕。所以我还我还建议大家带一个那个阻门器，这样子晚上你到了房间之后，你把阻门器安装好，这样外面有人推的话，他也轻易是推不开的，也对自己的安全多加了一个保护吧。这是我是也比较建议大家，特别是独自出行，这个是非常必要的。
1: 好，非常感谢菠菜的分享，也欢迎更多的听友加入我们的社群，分享你的生活和感悟。入群方法，请加微信小助手 m o o n 二零零幺四十二。今天我听菠菜分享他一个人的自由行，让我想到了前两年看过的一本书，叫《一个人的朝圣》啊。这本书讲的是一个叫哈德罗·弗莱的人，他已经六十五岁了，在酿酒厂里干了一辈子，啊，临退休的时候感到非常的落寞。他的职业是销售代表，按说应该是非常丰富多彩的生活，接触很多人嘛。可是他的生活。无趣透顶，也没有任何朋友，当然也没有什么敌人呐、啊，就是非常平淡，平淡到他退休的时候啊，公司连欢送会都没有给他开过。哎，他自己生活呢？有的朋友可能问，那、嗯、他……结婚了吗？是不是一个单身狗？从从年轻的他还真不是真结婚了，但是呢，呃，跟他这个妻子呢很有隔阂。他的妻子就独自生活在英国的乡间啊，他妻子生活也是非常的平静。于是两人呢，夫妻两人就呃这样子日复一日的平平淡淡的，就越来越疏离。哎，时间就这样一天天过着。突然有一天早上，哎，他收到一封信，这封信呢，一看啊，是自己二十年都没有见面的老朋友奎尼。哎呀，这个奎尼他患了癌症了，写信过来是为了给自己告别。于是啊，在他震惊和悲痛之下，哈德罗很自然的。就给对方写了一封回信，他写完信就很自然地想到把它寄出去嘛。这是一封普通的平信啊，丢到邮桶里就可以了啊。于是他就朝有邮桶的方向走。可是他路过一个邮桶的时候，心里面就不知道为什么就不想投，就想继续往前再走走，不忍心把这封信投递到邮桶里。然后再走向下一个邮桶，在这个过程中呢，他由奎尼又想到了自己的人生。就这样，他路过一个又一个邮桶，怎么都不忍心把这封信扔进邮桶，于是，他路过一个又一个邮桶，又一个，又一个，怎么也走不出自己内心的犹豫、思念。彷徨和感悟，一个又一个邮筒就这样，哈德罗揣着一封自己写的信，从英国最西南一路走到了最东北，横跨整个英格兰。八十七天，六百二十七英里，他只凭一个信念：只要他走，老友。就会活下去。这是哈德罗千里跋涉的故事。从他脚步迈开的那一刻起，与他六百多英里旅程并行的，是他穿越时光隧道的另一场旅行。